0: Oi meninas, bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente Contexto. Só lembrando que para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e também nos siga nas nossas redes sociais. Aqui na descrição desse vídeo você também vai poder encontrar todos os nossos links para os grupos que temos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Hoje eu gostaria de ler para vocês uma parte de um livro muito especial Graça Extravagante A Glória de Deus Revelada em Nossa Fraqueza Da editora Fiel Capítulo 7 Um Deserto de Dor Amo a Deus profundamente O adoro fervorosamente Quando ele me leva por caminhos agradáveis de paz e alegria Todavia eu me viro contra ele rapidamente quando Ele contraria as minhas vontades e me ordena andar por caminhos áridos, assustadores e desconfortáveis. Se Ele nunca tivesse me levado para o deserto, eu nunca descobriria o que realmente existe em meu coração. Certa manhã, Deus me ensinou poderosamente essa lição, em um momento de inquietação, pouco antes do amanhecer. Eu estava lá, debaixo do chuveiro, mais uma vez, às três horas da manhã, a enxaqueca havia durado horas e não mostrava nenhum sinal de melhora. O tempo que passei vomitando tinha me deixado exausta e impediu que eu digerisse todos aqueles analgésicos. Em um esforço desesperado para escapar daquela dor dilacerante, arrastei-me até o chuveiro para sentir a água caindo um pouco em mim. Isso não serviu para tirar a dor, mas trouxe alguns momentos de distração e alívio. O problema é que cada vez que eu saía do chuveiro e voltava para a cama, a dor retornava. Essa já era minha terceira ida ao chuveiro e eu senti uma tensão crescente em minha cabeça e em meu corpo ao perceber que a dor estava piorando, as náuseas estavam recomeçando, eu estava no meu limite e ao voltar para o chuveiro o mundo desabou sobre mim. Uma raiva poderosa contra Deus brotou de dentro de mim e acusações horríveis enquanto as lágrimas começavam a cair. Deus, eu já te implorei repetidas vezes que você deu um fim a essas minhas dores de cabeça e você não tirou elas de mim. Por quê? O que eu tenho que fazer? Por que você não me ouve e por que não se importa? A grande teologia que aprendi ao longo dos anos apenas alimentou meu desdém. Eu sabia que Deus tinha o poder de realizar o que Ele quisesse. Ele poderia remover facilmente todas as minhas dores de cabeça. E fui revelada a lutar com o fato que Ele não iria fazer. Apesar de eu implorar, suplicar ou ameaçá-lo. De repente, um pensamento invadiu minha cabeça. E eu sabia que não vinha de mim. Se Deus faz todas as coisas para a sua glória e para o bem dos eleitos, então, de algum modo, essa dor de cabeça deve cumprir esses dois objetivos. Ela tem que glorificar a Deus e, de algum modo misterioso, ser boa para mim. Um pensamento levou ao outro quando o Espírito Santo invadiu a minha mente resgatando a minha alma. Se Deus me ama... E eu sei que Ele me ama, pois Ele provou isso na cruz. Então, é o amor dEle que o compele a não fazer a minha vontade nesse momento. Porque um Pai amável e celestial planejaria isto para mim hoje? Essa pergunta ficou em minha mente. Eu sabia que esses pensamentos não eram meus, pois eram atípicos e alheios a mim. Meu padrão habitual de respostas às dores de cabeça se resumiam a queixas, acusações amargas e em pensamentos completamente diferentes. Eram verdades sobre verdades que me levariam a uma forma totalmente nova de pensar. Comecei a orar e a confessar minha raiva a Deus. Essa experiência no deserto de dor constante levou-me a levantar diante de Deus e erguer-me o punho com uma raiva infantil. Por que ele toleraria um comportamento tão irreverente, orgulhoso e pecaminoso meu? Eu estava fazendo isso há anos e ainda assim sobrevivi. Deus não havia me destruído por causa da minha audácia ou me castigado por todos os desaforos. Meus olhos foram repentinamente abertos para a enxurrada de pecados que jorrava do meu coração contra Deus pelo fato de não fazer a minha vontade ou me deixar fazer coisas como eu não queria fazer, ou que eu queria fazer. E nesse momento eu fui quebrantada. Meus pensamentos mudaram de uma acusação amarga para uma contemplação e adoração à medida que eu me maravilhava na paciência de Deus comigo. Deus nunca havia me prometido com uma vida sem dores, mas eu achava que Ele devia. E odiava quando Ele não cumpria a minha vontade ou não agia como eu havia esperado, como meu empregado. Desliguei o chuveiro e enquanto a água escoava pelo ralo, algo imenso e escuro começou a sair da minha alma. Deus utilizou o deserto daquela enxaqueca e de muitas outras antes para abrir os meus olhos para algo que eu não enxergava há muito tempo. Minha postura diante de Deus havia sido a de uma pessoa que se julgava merecedora e cheia de exigências sem fim. Essa informação era nova para mim, mas não era nova para Deus. Ele sempre viu meu coração e sabia o que havia dentro dele, mas ele esperou amorosamente até esse dia para abrir os meus olhos e me mostrar a profundidade do meu pecado. Mais uma vez, eu não for apenas deixada sentir-me miserável e péssima. A imensidão do meu pecado tinha algo a me revelar, algo maravilhoso sobre o meu Salvador. Jesus foi crucificado por esse fardo de iniquidade, o meu pecado. Ele me amou, ao fazer isso, Ele escolheu sofrer a ira, literalmente, de tirar o fôlego de Seu amado Pai Celestial em meu lugar, para que eu não tivesse que morrer por este meu pecado. Uma imagem se formou em minha mente ao me visualizar diante da cruz do meu Salvador, agonizando enquanto eu o afrontava por não ter parado a minha dor de cabeça. As implicações absurdas dessa visualização derreteram meu coração, com um doce arrependimento e uma profunda gratidão. Percebi que eu, certamente, era capaz de atos tão maliciosos, egoístas e imaturos, e, no entanto, nada do que eu pudesse fazer jamais me afastaria do amor de Jesus. Além disso, Cristo não somente morreu a minha morte, como também viveu de modo perfeito por mim, sofrendo com as dores e as doenças de um ser humano, existindo em um corpo limitado, sem murmurar contra Deus, ou acusá-lo e sem pecar de alguma forma. Ele era Deus, o Deus encarnado. Então, na cruz, ele apagou o meu histórico de ressentimento e ira e me deu a sua justiça. Gostaria de poder lhe dizer que as minhas dores de cabeça acabaram naquele dia. Seria ainda mais maravilhoso poder dizer que nunca mais fiquei ressentida com Deus. Contudo, nenhuma dessas coisas aconteceu. Em vez de minha raiva para com Deus ter desaparecido completamente, comecei a perceber que dentro de mim ainda havia muita dessas raivas que pude observar daquela noite. E Deus, de uma forma bondosa, e misericordiosa, pôde mostrar a imensidão do meu pecado, a imensidão do meu coração. Ele é tão bondoso e não nos mostra a verdade sobre nós de uma só vez. Em vez disso, Ele determina épocas e momentos. E então abre os nossos olhos pouco a pouco para que possamos suportar e contemplar de modo muito maravilhoso, o que ele fez na cruz do Calvário. Eu comecei então a crer e aprender que essa era a sua vontade para mim, não sua vontade má e vingativa. Deus me levou ao deserto para me revelar os meus pecados, porque quando eu enxergo os meus pecados, eu consigo enxergar a grandeza do seu amor. E enxergá-lo a grandeza glorifica a ele. Ver o nosso próprio pecado é algo bom para nós. Pois quando fazemos isso, nosso Salvador torna-se mais estimado por nós. Quando estamos firmes e fortes, não costumamos olhar para Cristo. Não precisamos dele, porém, quando caímos derrotados pela fraqueza e pelo pecado... Não há para onde olharmos, a não ser para aquele que morreu a nossa morte e viveu a vida que deveríamos ter vivido. Que doce Jesus! Que Deus nos ajude em nossa caminhada cristã, que possamos nos tornar mulheres mais parecidas com o nosso Rei. Até a próxima!